0: Dette er en LibriVox-indspilning. Alle LibriVox-indspilninger er offentlighedens ejendom. For yderligere information eller for at melde dig som frivillig, besøg LibriVox.org. Guld og Ære af Otto Martin Møller Denne indlæsning af Christoffer Hundstal. Kapitel 20 Mørket begyndte at falde på. Kemia drev langsomt frem i vestlig retning. Det var en stille mild aften. Hølgene skvulpede sægte forbi skibets borg og bøjede man sig ud over reglingen, kunne man se langt ned i det klare grønlige vand. Forud i vest flammede himlen i højrødt solnedgangskær. En enkelt guldbremmet sky dukkede op langt nede i horisonten. Ellers var den høje velvind klar og blå. En enlig sejler skimtedes ret i vest, og bagud i øst og sydøst mødte blikket gennem aftendisen. Der allerede bredte sig over havet, de to årlovsmænd, der netop satte lanternerne til tops. Erik stod sammen med kaptajnen og første styrmanden på kommandobroen. De vekslede kun få ord, og der lå alvor over deres ansigter. Eriks hånd sluttede fast om broens rækværk, mens han ufravent stirede akter ud mod de to skibe. De glædede sagte fremad for få stempelslag, ligesom Kemia. Nu er det straks mørkt, sagde Alslev. Det er vel bedst at hejse lanternerne. Jeg overlader fuldstændig alt til dem, svarede Erik. Kaptajnen råbte ned til vagten, og få minutter efter gik Kemias lanterner til værs. Det er for at tage fart, sagde han efter lidt. De vil nok passe på os. Ganske rigtigt. Den franske overlovsmand gled fremad med forøget fart. Kort efter passerede den kemia i en kvart mils afstand, gik forud og mindskede sig af der fart. ikke rynkede panden. Hvornår står månen op, spurgte han. Først hen af morgenstunden, svarede kaptajnen, og til den tid vil vi før længst være det ude af sigte. Vi skal være det, svarede jeg kort. Mørket tog mere og mere til. Hævet blev dybt blågrønt og til sidst næsten sort. Man øjnede kun det hvide skum af bølgerne, der brød sig i nærheden af skibet. Skæret i vestblejede hen og slukkedes. Himlen blev lidt mørk over hele synskredsen, og stjernemølleret væltede frem fra oven. Det var bestemmelsen, at man skulle vente med at vende til umiddelbart før midnat, når overlovsmændene skiftede vagt. Man gjorde regning på, at jeg slippe længst bort, inden øveren bemærkedes. Erik gik nervøst frem og tilbage. Han ønskede bare, at timen var der. Natten blev mild og klar. Lidt for klar. Det havde været bedre, om himlen var blevet overtrukken, men der var ikke andet at vente på denne årstid. Og denne nat skulle det være. Alle forberedelser blev truffende. I maskinrummet fyrede op under alle kedlerne, så en tyk, kuldsort røg væltede op af skorstenene ude i mørket, hvor den tabte sig for blikket. Den største part af besætningen lå i køjerne for at hvile ud til natten. Erik gik nedenunder for også at forsøge at finde hvile, men det var ham ikke muligt at finde ro. Hvert øjeblik måtte han ærte op af den lænestol, i hvilken han søgte hvile, og gå restløs op og ned ad gulvet. Hans hustru forsøgte at berolige ham, spændt og nervøs, som hun dog selv var. Men det ville ikke lykkes hende. Fem lange, dræbende timer sne sig hen. Hvert øjeblik så de op på kahyturet, der langsomt drev sine visere frem og frem. Et lille stød for hvert dæk. vil tiden dog ikke for ende. De stansede på én gang midt på gulvet, over for hinanden. Deres blik mødtes. Tavst og længe. Hendes øjne var store og blanke. Min mand kom det endelig frem. Min egen mand. Og hendes arme lå om hans hals. I nat. I nat. Endelig. Uret slog tre kvarter til 12. Nu rask på dækket. Mandskabet var fuldtalligt samlet. Alle spændte af tavse. Kaptajnen stod på kommandobroen med uret i hånden. Erik og hans hustru gik op til ham. Så. løv stak uret i lommen. Lanternerne ned, råbte han og trykkede det samme på kloppen ned til maskinrummet. I et nu gik Kimias lanterner til dæks og slukkede som et stjerneskud. Alt blev mørkt. Kun over kompasset kastede en elektrisk glødelampe et dæmpet skær. Kaptajnen råbte ned i rummet. Det side af ved skruen, skibet sakkede et øjeblik, ventede og skød i det næste øjeblik over stævns. Op fra dybet trængte en brusende larm af vand, der klyvede under farten, og de kraftige maskiner rystede skibet. Fuld kraft. Grorgængeren slap rette og lod hjulet løbe tilbage. Kemia stod lige ud mod syd til øst. Der fulgte nogle øjeblikke fulde af spænding. Alles blik var vendt i den retning hvor det forhånds lå. Uadviste 10 minutter over 12. De sover de kaltringe, udbrød Okali. Der kan du se Petterson. Ingen svarede. Hvor er Petterson? Ja, hvor er Petterson? Ingen havde set ham. Hvor delen er Petterson? Udbrød O'Kali og blev mørkerød. Den lille jolle er borte, udbrød Semski i det samme. O'Kali fik ikke tid til at svare. Det glimtede i sydvest. Nogle minutter efter hørtes et skarpt knald, og et hul drøen rullede hen over søen. Umiddelbart efter lyste og knaldede det til den anden side. Kaptajnen råbte ned i maskinrummet, hvorfra Jackson stemme svarede. Lige meget råbte Altslev af dig. Så meget kraft maskinen kan tåle. Man stirrede i åndeløs forventning ud over søen. Der hørtes ikke flere skud. Vi skal sejle dem vandet tyndt, de hunde, bandede og Men i det samme gav han et brøl fra sig. En intensiv, skærende hvid lysstråle brød ud fra et lille punkt langt borte. lyste havet op i miles afstand og løb med en hurtighed som lynets horisonten rundt. Til det et par sekunder efter stansede ved Kemia og oplyste hele skibet så klart, at de alle kunne se ved andres ansigter. De djævel har elektrisk lys, udbrød han. Det har vi engelskmanden, sagde Alslev og pegede i den anden retning hvor i det samme et lignende lys brød frem og forenede sig med det første der, hvor det traf kemie. Et nyt skud, hvis blink næppe skimtedes, for de skarpe elektriske stoler knaldede. Satan at de er kommet os så nær, vedblev han, og råbte atter ned i rummet. Syv streger over rødt, svarede Jackson. Hjælper ikke, svarede Altsløv igen. Mere. Engelskmanden syntes at komme nærmere, og dog skar kemier gennem bølgerne med en fart, der rystede hele skibet og havet stod i frådende skum, så langt man ved det elektriske lys kunne skælne. En vislende lyd af damp lød op gennem skorstenene. Erik stod bleg og tavs med sin hustru støttet mod sig. Hans blik var ufravent rettet mod den blinkende lysstribe, hvis udgangspunkt syntes stadig at komme nærmere, og han bed læberne sammen. Vi må fra dem. for hver pris sagde han endelig til hvor Hvorlede står det til med maskinerne? Kaptajnen konfererede Adder med maskinmesteren. Manometeret kan ikke vise højere tryk, og dampen står ud af sikkerhedsventilen, lød svaret. Altslev tag et øjeblik og stirede ud mod engelskmanden, så bøjede han sig der hen til talerøret og trykkede på klokken og råbte, Føre mere under kedlerne og læg væk på ventilen. Kedlen kan ikke tåle mere, lød svaret. Den skal! Dampen holdt op med at visle gennem skorstenen. En ny kvælende røg, iblande store ignister, væltede frem. Det gav et ryg i skibet, så det næsten forekom dem at det et enkelt sekund stod stille. Men i næste nu skød det fremad med forøget fart, så havet bruste som et vandfald under det. Hurra, råbte mandskabet. Vi løber fra dem. Defonce, som havde forsøgt at gå op på siden af kemie, syntes virkelig at blive tilbage, og engelskmanden kom heller ikke nærmere. Åh, oh, sagde Ukeli stolt. Et skib som dette. Nu skyder de igen udbrød, styrmanden. Et drøn, stærkere end de tidligere lød, men på grund af mørket havde man ingen nægelse om, hvor langt skuddet nåede. Kemias skød gennem bølgerne som en pil. Det var allerede ladt tilbage. Dens elektriske lys skimtes kun som en stribe fjernt i horisonten, og til sidst forsvandt det ganske. Kun engelskmanden syntes omtrent at være Kimias jævnbyrdige, og mens den sidste dog stadig vandt lidt frem for den. Madras, det var navnet på det engelske skib, skød stadig frem, men man håbede endnu at afstanden var for stor til at skudet kunne ramme. Her i tog man imidlertid fejl. Allerbedst som man intet anede, kom et vældigt projektil væsende gennem luften og farede det øverste af begge Kemias master bort, så træsblindere og jernstumper fløj ned på dækket. Fy for den lede, udbrød Okali. Alslev blev bleg. Dette her, viskede han til Erik, går ikke i længden. De skyder for godt. Erik bed tænderne tæt sammen og rynkede panden uden at svare. Et nyt projektil kom væsende og faldt i vandet tæt luret fra Kamiya, som man hørte det syde i vandskorben. Stillingen begyndte at blive uhyggelig. Pludselig gav det et sæt i Erik, som om han fik en idé. Han bøjede sig ned over rækværket på broen og råbte til folkene. Er der nogen af æder, der kan sigte med en kanon? Ja, svarede flere stemmer. Semski, han kan. Semski har været første kanoner i hans Majestæts Sarns flåde, brølede O'Kelly Frem med ham. Semski kom frem og tog til huen. Jeg tror nok, jeg kan sigte med en kanon, sagde han. Så kom herop, sagde Erik. I nøden skal man kende sine folk, vedblev Erik at semski kom op på broen til ham. Vil de våge livet for at redde Kemia? Ja, hvis det er nødvendigt. Godt. Erik rakte ham hånden. Men så er der heller ingen tid at spille. Ræk den store kanon til. Zemski tog dig til huden. Jeg vil have redder, svarede han og gik. Erik kaldte et par af de andre folk til, og bød dem at følge med ned i laboratoriet. Få minutter efter kom de bærende med en tønde. Slå tønden op, befalede Erik. Men forsigtig, forsigtig, det er skydebormuld, henvendte han sig til Altsløv, der et øjeblik kom ned til ham. Krudt ville i vore kanoner ikke række så langt. Et nyt projektil kom farende lige over hovederne på dem. Hurtigt, vedblev Erik. Men forsigtig. Den mindste uforsigtige riven eller gniden kan koste os livet. Så sægte. Ind i kanonerne med det. Forsigtig. Sådan. Mere endnu. Lidt til. Sådan. Og så kuglen. Godt. Erik vendte sig til Semski. Nu, min ven, udbrød han og lagde hånden på hans skulder. Sigt nu lige ind i det elektriske lys. Der er intet andet for. Vi må skyde det fordømte lysapparat i stykker. Afstanden, mumlede Semski. vel," svarede Erik. Jeg ved det. Det er som at spille i lotteriet. Der er kun en sandsynlighed af 1 mod 10.000 for, at vi rammer. Men lige meget. Vi har intet valg, enten eller. Kanonen springer efter al sandsynlighed. Det gør den vel, sagde Semski, som om det ikke vedkom ham. Nå, i Madonnas navn. Bort der, råbte Erik til matroserne rundt om. til side, kryb i skjul, bag hytten. Men efterkom befalingen. Semski min ven, udbrød Erik og rakte ham af der Jeg skal gøre, hvad jeg kan, svarede Semski og trykkede den fremstrakte hånd. Men nu må deres velbornhed selv gå til side. Erik adlyd tøvende. Semski sigtede længe. Blandt mandskabet herskede åndeløs stilhed, skyndt man ikke ret vidste, hvad der skulle gå for sig men man anede, at det var noget overordentligt. Sekunderne forekom Erika hver år. Pludselig lød der et aldeles øredøvende brag midt på Kemias dæk, og en glødende ildsøjle slyngedes over 20 alen uden bords. I samme nu indhylledes alt i dybt mørke, som føltes dobbelt så sort oven på det stærke lys. Engelskmandens elektriske lys var forsvundet. I første øjeblik troede mandskabet, at Kemia var blevet ramt af et fjendtligt skud. Store stykker af dækket var oprevet, og en del af den nærmeste kan hyt fejede væk. Men lidt efter, da man fandt sig selv og sine kammerater i god behold, forstod man, hvad der var sket. Du skød som en knag, semski, brylede O'Kelly. Men den tiltalte svarede ikke. Han lå udstrakt i hele sin længde ved siden af den sprangte kanon. Slut på kapitel 20.